0: Отстар.ру представляет Свободное Компьюлента. Если вы решили убить человека, ничего не стоит быть вежливым. Уинстон Черчилль Здравствуйте, в эфире деликатный выпуск свободного радиокомпьюлента, И вы слышите вежливого Лёшу Халецкого. В ближайший час я вас буду убивать... Ой, нет, извините. Заинтересовывать свежими новостями. Поехали. Наука и техника. Предложен новый взгляд на внутреннее строение Меркурия. Исследователи, работающие с данными космического зонда Messenger, который только что отметил свой первый год на орбите Меркурия, обнародовали новую версию внутреннего строения этой планеты. Предложено считать, что тонкая и твердая оболочка из сульфида железа окружает внешнее жидкое ядро. Это помогает объяснить гравитационное поле Меркурия. А вот с недавними геологическими потрясениями согласовывается не очень хорошо. Свои последние достижения исследователи, представили на 43-й конференции по вопросам изучения лун и планет, а также опубликовали две статьи в журнале Science. Первая работа посвящена топографической карте с высоким разрешением, созданной лазерным высотомером зонда. Как и все остальные твердые тела, Меркурий испещрен глубокими и древними ударными кратерами. Но их что-то потревожило. Дно кратеров скособочено или поднято, а это говорит, что вулканическая и тектоническая активность сохранилась хранилась на Меркурии не только в первые несколько сотен миллионов лет истории. Вторая статья описывает новую гравитационную модель планеты, которая была разработана благодаря крошечным изменениям орбиты корабля. Измерения проводились с помощью сети дальней космической связи НАСА Deep Space Network. После объединения с топографическими данными и измерениями вращения планеты модель позволила предположить, что 83% радиуса Меркурия, 2003 30 километров от центра планеты занимает плотное железное ядро. «Мы знали, что у Меркурия крупное ядро», отмечает Мария Цубер из Массачусетского технологического института. «Теперь мы считаем, что оно еще больше». Далее исследовательская группа полагает, что это жидкое или частично жидкое железное ядро окружено относительно тонкой оболочкой из сульфида железа толщиной от нескольких десятков до 200 километров. Это согласуется с гравитационными показателями и объясняет, почему кора планеты богата серой и бедна железом. Но в такой модели маловероятна конвекция в тонкой мантии, сидящей на оболочке ядра. Сторонники гипотезы о том, что именно такая конвекция несет ответственность за тектонические и вулканические процессы на поверхности, должны задуматься. Вероятно, дело не в одной только мантии. На конференции также объявлено, что 12-часовая эллиптическая орбита зонда будет изменена на 8 часов это позволит лучше разглядеть поверхность странной планеты. Даун выявил неожиданные детали на поверхности гигантского астероида Веста. Свежие изображения и информация, полученная из зонда Даун, пролили неожиданный свет на необычные по составу породы на поверхности Весты, до того никогда не встречавшиеся на астероидах. Прежде считалось, что поверхность этого небесного тела сложена целиком из ахандритов. По новым данным, она имеет более сложный и не до конца понятный исследователям состав. Астероид Веста, диаметр которого всего 530 километров, один из самых ярких объектов Солнечной системы. Это единственное тело из пояса астероидов, которое можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Едва ли не вдвое большую и втрое более тяжелую Цереру, например, таким образом разглядеть не удастся. Но, как выяснил аппарат Доун, на столь ярком астероиде есть еще более яркие зоны. С геологической точки зрения они очень необычны и заставляют нас пересмотреть некоторые взгляды на историю небесных тел такого рода. СРК не раз рассказывала о новых изображениях поверхности Весты, сделанных зондом NASA Dawn, самым быстрым космическим аппаратом землян. Но сейчас речь идет не просто об очередных фотографиях. Свежие снимки показывают, что пятна с повышенным альбедо есть на всей поверхности огромного астероида, но особенно много их вокруг и внутри ударных кратеров. Это особенно важно, потому что ранее считалось, что вся поверхность этого небесного тела, равномерно покрыта ахондритами. точка зрения не нашедшая, как теперь ясно, практического подтверждения. Тем не менее, исследователи целиком отвергают мысль о том, что обнаруженные поверхностные породы носят экстраастероидный характер. Наш анализ показывает, что этот яркий материал происходит с самой Весты и весьма мало менялся, если вообще менялся за последние 4 миллиарда лет, отмечает Цзи Ань Ли, ученый из Мэриленского университета в Колледж-парке США, принимавший участие в анализе полученных с Даун материалов По его словам, сейчас совершенно неясно, из каких минералов могут состоять эти участки Их размер колеблется от сотни метров до 16 километров Можно предположить, что метеориты, падавшие на поверхность Весты Лишь снимали тонкий приповерхностный слой и разбрасывали этот материал Поэтому этих особо ярких пятен так много в районе кратеров Но тогда все под поверхность породы астероида должны состоять из этого же материала, состав которого загадочен. А значит, все наши представления о строении и эволюции крупных астероидов оказываются под угрозой. Впрочем, особо яркие породы не единственный сюрприз, преподнесенный исследователям. Выяснилось, что и темные пятна распределены неправильно. Пятна темно-серого, красного и коричневого тонов оказались как небольшими, так и весьма обширными. Но самое удивительное Они распределены в пространстве Не случайным образом Где-то их больше, где-то меньше Однако концентрация везде разная А различия столь существенны Что речь явно идет Об их формировании в результате Активных геологических процессов Которые считались несвойственными Таким относительно небольшим Небесным телам, как астероиды Кроме того, темные пятна В некоторой степени привязаны К ударным кратерам Так, участок, названный астрономами снежным человеком, как будто окаймляет один из крупных кратеров. Но здесь также следует говорить лишь о том, что падающие метеориты только выплеснули наружу материал и без того в больших количествах находившийся под самой поверхностью. Лишь самые небольшие пятна могли быть вызваны ударными объектами, богатыми, к примеру, углеродом, а вот существование того же снеговика объяснить так не получится. По предположениям исследователей, это необычное распределение. Темных и светлых участков могли породить мелкие астероиды, если они наносили удары с достаточно большой энергией и под достаточно тупым углом, чтобы расплавить поверхностные слои Весты, а не погрузиться вглубь, и разбросать более яркие породы из ее глубин. Сходным образом, похоже, образовался и бассейн Южный полюс Эйткин на Луне. Тем не менее, это не проясняет вопроса о происхождении последних. Высказывается также мысль о том, что этот материал может быть следами наиболее древних пород Солнечной системы, относящихся к периоду ее формирования. Ученые, работающие с НАСА, отмечают, что лишь забор поверхностных пород Спятен может существенно продвинуть нас в понимании того, какова их истинная природа. Наблюдение Весты продолжается до середины года. Затем Доун направится к самому большому небесному телу в поясе астероидов – Церерия, единственной карликовой планете в этом районе. ее орбиты он достигнет в феврале 2015-го. Замечу, что и Веста, и Церера до того ни разу не наблюдались с близкого расстояния ни одним космическим зондом с Земли. Открыта радиогалактика со следами множественных релятивистских струй. необычная спиралевидная радиогалактика, обнаруженная международной группой астрономов из Тайваня и Индии, может дать нам путеводную нить к истории более ранней Вселенной. Любопытно, что одна из ее релятивистских струй выглядит совсем свежей. Ее номер в каталоге NGC3801, но ей присвоено и индивидуальное имя. Спеца. Спиралевидная нерегулярно излучающая радиогалактика. Спиралхост. Эпизод Радио необычное, но и объект за ним скрывается весьма неординарный. Возможно, это самая экзотическая галактика со сверхмассивной черной дырой из когда-либо наблюдавшихся. Она может дать нам новую информацию о том, как формировались галактики и галактические кластеры в молодой Вселенной, отмечает Ананда Хота из Института астрономии и астрофизики Китайской академии наук Тайвань, первооткрыватель спеца. Скорее всего находка представляет собой результат слияния двух более молодых галактик, что видно из незавершенности ее спиралевидной формы. NGC 3801, расположенная на удалении миллиарда 700 миллионов световых лет от нас, это радиогалактика со сверхмассивной черной дырой в центре. Астрономы знают о том, что радиогалактики периодически выбрасывают релятивистские струи, которые и являются источником их радиоизлучения настолько интенсивного, что оно, как правило, превосходит их свечение в видимом диапазоне. Но обычно радиогалактики являются эллиптическими, то есть с точки зрения формы они находятся на более поздней стадии развития. Однако спеца – галактика спиральная, а такие обычно возникают после слияния двух галактик. Релативистские струи наблюдаются у них не очень часто. NGC 3801 – одна из всего двух спиральных галактик, где где фиксировались такие многократно активные явления. Считается, что струи могут возникнуть не более чем дважды За историю формирования звездного скопления Но на снимках новооткрытой галактики Есть следы трех явлений такого рода Случившихся в разное время Возможно, это означает, что мы присутствуем При непосредственном рождении релятивистской струи Или сразу после окончания такого процесса Природа релятивистских струй пока не прояснена Именно поэтому любые следы столь бурной активности привлекают к себе взоры астрономов. В этом случае галактика была открыта после анализа данных индийского радиотелескопа GMRT. При этом был сделан вывод, что одна из струй имеет возраст всего в несколько миллионов лет. Повторю, астрофизика не выработала общего мнения о механизме формирования релятивистской струи плазмы. Но все основные теории сходятся на том, что явление связано либо с рождением слиянием сверхмассивных черных дыр, либо с источником их интенсивным вращением после такого слияния. И того, и другого нет сейчас ни в нашей, ни в большинстве других галактик. Но наблюдение подобных процессов может много рассказать нам не только собственно о черных дырах, но и, согласно недавним исследованиям в теоретической астрофизике, о кротовых норах. Причем, как кажется, многочисленные струи унесли из этой галактики существенное количество плазмы и протозвездного материала. Звезды в спеца выглядят относительно молоды, Да и число их не соответствует наблюдаемым размерам галактики. Вместе с тем, формирование новых звезд происходит на уровне значительно превосходящем нормальной, что, строго говоря, не свойственно обычным радиогалактикам и в особенности странно в условиях наблюдаемого дефицита протозвездного материала. Похоже, нюансы истории спеца не просто затянули звездную эволюцию в этом уголке Вселенной, но и повели ее по другому пути». Microsoft придумала, как научить компьютеры распознавать жесты перед экраном. корпорация Microsoft совместно с исследователями из Вашингтонского университета разработала приложение, позволяющее компьютерам распознавать жесты без использования сенсорного экрана, контроллера Kinect или других специализированных устройств. Экспериментальная программа получила название Soundwave. Для ее функционирования достаточно динамиков и микрофона. Приложение генерирует звуковые волны высокой частоты, неслышимые для человеческого уха. Эти волны отражаются от объектов, например, рук пользователя, на расстоянии до одного метра от излучателей и улавливаются микрофоном. Система использует эффект Доплера. Изменения характеристик звуковых волн регистрируются и преобразовываются в управляющие команды. Отмечается, что Soundwave может распознавать жесты для прокрутки документов и нажатия на кнопки мыши. Windows 8 будет подстраиваться под дисплеи различных типов. Корпорация Microsoft сообщила о том, что операционная система Windows 8 проектируется таким образом, чтобы работать с ней было одинаково удобно на устройствах с различным размером и разрешением дисплея. Для устройств под управлением Windows 8 Redmondская компания выделила три основных разрешения экрана. Стандартная 1366 на 768 пикселов, формат Full HD 1920 на 1000 80 точек, и Quad XGA 2560 на 1440 пикселов. Отмечается, что на дисплеях одинакового размера, но разного разрешения, будут соблюдаться пропорции элементов. При этом картинка на панелях более высокого качества будет четче. В случае одинакового разрешения, но разного размера экранов, Windows 8 сможет максимально эффективно использовать рабочее пространство, отображая, например, дополнительные контент, когда это возможно. Иными словами, Windows 8 будет подстраиваться под размер дисплея, разрешение и плотность пикселов. Для операционной системы предусмотрено два режима масштабирования картинки. 140% для HD-панелей и 180% для Quad XGA. По информации осведомленных сетевых источников, Microsoft намерена завершить работы над новой операционной системой летом, а персональные компьютер которые планшеты на ее основе поступят в продажу осенью. По предварительным данным, поначалу покупателям будет предложено более 40 моделей, устройств под управлением Windows 8 на x86 совместимых процессорах и менее 5 моделей на ARM-чипах. Эти забавные ученые! Энрико Ферми был членом Итальянской академии наук. Заседания ее проходили во дворце и обставлялись всегда чрезвычайно пышно. Опаздывая на одно из заседаний, Ферми подъехал ко дворцу на своем маленьком фиате – Выглядел он совсем не по-профессорски, имел довольно затрапезный вид, был бесположенной мантии и треуголки. Ферми решил все же попытаться проникнуть во дворец. Преградившим ему путь карабинерам, он отрекомендовался так. Шофер его превосходительство профессора Ферми. И все обошлось благополучно. Наука и техника. Упрямое нежелание меняться вот что спасло Исландию. Средневековые исландцы выживали благодаря верности традициям, гласит новое и не совсем обычное исследование. Здоровый консерватизм не только помогал им оправляться от чумы и извержений вулканов, но и в конечном счете сохранил остров обитаемым, несмотря на климатические изменения. Нам часто говорят, что общество должно быть гибким, но в данном случае исландцев спасло нежелание меняться, подчеркивает ведущий автор исследования Ричард Стрит, Из Эдинбургского университета В начале и конце 15 века На остров обрушились две эпидемии чумы От которых, как полагают, погибло почти половина населения Страна также страдала от регулярных извержений вулканов Из-за которых большие территории Становились непригодными для сельского хозяйства на долгие годы К тому же с середины 14 столетия Европейский климат начал постепенно охлаждаться Так что крестьянствовать в Исландии Стало еще труднее В то время исландцы пробавлялись В основном животноводством А чем меньше людей, тем сложнее ухаживать За коровами и овцами Впасть в отчаяние было легче легкого Но этого не произошло Исследователи провели анализ Почвы и вулканического пепла Тефры Специалисты ожидали увидеть признаки изменений Эрозии почвы после эпидемии Это могло означать, что в ситуации Дефицита рабочей силы и общественной апатии Стада остались без присмотра и одичали, пошлись где вздумается и обирали все до травинки, усиливая эрозию. Возможно, подобного краха удалось избежать, и исландский народ отказался от трудоемких коров в пользу овец. Однако анализ показал, что ничего подобного не случилось после чумы. Сельское хозяйство велось так же, как и раньше, хотя и в меньшем масштабе. По-прежнему держали и коров, и овец. Стада оставались под контролем. Это залог основу дальнейшего выживания. В XVIII веке климатические условия в Исландии стали совсем плохими, а в 1783 году произошло мощнейшее извержение вулканов Лаки и Гримсвотн. Если бы перед этим исландцы сдались, то есть отказались бы от коров и позволили распоясаться эрозии, остров пришлось бы покинуть. Полученные результаты контрастируют с судьбой гренландских поселений. Культуры обеих стран схожи, ибо их основания Потомки норвежцев Однако Гренландия столкнулась С куда большими проблемами Во-первых, климатические условия Стали еще более суровыми, чем в Исландии Во-вторых, в Европе Снизился спрос на моржовую кость Основной источник дохода Гренландцев, поэтому многие Поселения опустели. Размер имеет Значение или от чего Зависит точность мимикрии? Полная и совершенная мимикрия Важна для больших животных Которые служат для хищника Чрезвычайно заманчивой добычей Если животное невелико То оно может позволить себе Не слишком точно копировать опасный облик Из-за малого размера Хищник вряд ли на него покусится Мимикрия в живой природе Распространена повсеместно Безобидные растения и животные Стараются скопировать облик более опасного вида Чтобы хищники их не трогали Очевидно, то нужно стремиться как можно точнее повторить опасную окраску. Чем больше ты похож на какое-нибудь ядовитое существо, тем больше шансов, что тебя не тронут. Но тут есть парадокс, над которым ломала голову не одно поколение ученых. Изрядное число видов копирует чужой облик спустя рукава. О них можно сказать, что они лишь напоминают опасных ос, жаб или змей, но уж точно не повторяют их облик в точности. По теории Дарвина эти нерадивые копиисты должны либо исчезнуть, либо стать более похожими на тех, кого они копируют. Но, очевидно, такие виды процветают и в столь несовершенном виде. Одна из гипотез объясняет неполную мимикрию так. Хотя на человеческий взгляд копия слабо похожа на оригинал, на взгляд хищника они могут быть неотличимы. Проверить это сложно, для этого нужно проникнуть в восприятие конкретного хищника, понять, как он видит окружающий мир и какие выводы из этого делает. По другой гипотезе, плохая мимикрея может быть в действительности смесью из различных признаков, которые маскирующийся вид надергал у нескольких опасных видов сразу. Хотя в целом он не похож ни на один из прототипов, он отпугивает хищника с суммой опасных комбинаций. Получившееся существо, хотя и неизвестно нападающему, должно выглядеть страшнее, чем любой из знакомых ему опасных видов. Исследователи из Карлтонского университета Канада выдвинули еще одно довольно остроумную гипотезу, объясняющую эволюционную живучесть неполной мимикрии. Ученые анализировали внешний вид безобидных мух-журчалок, которые специализируются на осах. Почти все виды журчалок в той или иной степени имитируют телосложение и окраску осы. Для анализа использовали субъективные и объективные оценки. Фотографии журчалок, всего 81 вид, показывали разным людям и просили оценить сходство с осой по 10-бальной шкале. Для объективного сравнения параметры мух оценивали в абсолютных величинах, в качестве точки отсчета приняв облик осы. То есть ученые сравнивали, насколько мушиные пропорции полос, туловища, конечностей отличаются от тех же показателей у ос. В статье исследователи рассказывают о любопытной корреляции, которую им удалось обнаружить. Выяснилось, что наиболее точными копиистами среди журчалок оказываются Наиболее крупные виды Чем меньше муха, тем меньше Ее заботит точность сходства С опасным оригиналом Объяснение этому таково если птице придется выбирать Между большой жирной мухой и маленькой То она предпочтет большую Крупная жорчалка выглядит Более заманчивой добычей Так что ей приходится прилагать все усилия Чтобы точно скопировать осу Дабы у птицы даже малейшей мысли Не возникло ее попробовать Если же птица видит маленькую муху Которая слегка похожа на осу То ей нет причин рисковать Уж слишком мало добыча А ущерб, если вдруг она окажется осой Будет чрезмерным Ну а о том, как обстоят дела с другими мимикрирующими видами, должны рассказать дальнейшие исследования. К концу века человечество будет бросать в воду 2 триллиона долларов в год. Уровень моря поднимается, растут и связанные с этим затраты. К концу века последствия климатических изменений в мировом океане будут ежегодно обходиться в 2 триллиона долларов, сообщает доклад Стокгольмского института окружающей среды, Швеция. Доклад вошел в книгу «Оцениваем океан», составленную институтом к конференции ООН по устойчивому развитию, которая пройдет в июне в Рио-де-Жанейро. К середине века мировая экономика будет терять по 428 миллиардов долларов в год, то есть четверть процента глобального внутреннего продукта. К 2100 убытки вырастут до триллиона 979 миллиардов, или 37 сотых процента. Эти цифры выведены в сценарии, при котором температура Земли к 2100 году повысится на 4 градуса по Цельсию. Деньги потеряют рыболовство, туризм, экономика прибрежных районов, а также все отрасли, которые так или иначе связаны со способностью океана поглощать атмосферный углерод. Увеличится частота наводнений, особенно в Азии и Африке. Если же выбросы удастся ограничить и температура поднимется лишь на 2,2 градуса по Цельсию, удастся экономить до триллиона 400 миллиардов долларов. В 2050 мы будем терять 105 миллиардов в год или 6% мирового ВВП, а к 2010-му 612 миллиардов или один 11%. Со-редактор доклада Кевин Нона подчеркивает, что 2 триллиона – это не окончательная цифра. Она не учитывает стоимость факторов, которые не так легко поддаются количественной оценке. Например, вымирание видов в результате потери среды обитания или воздействие потепления на основные процессы в океане. Не забываем также, что кислород в каждом втором нашем вдохе – это результат работы морских организмов. Кроме того, трудно подсчитать расходы, связанные связанные с затоплением малых островных государств и необходимостью переселения людей со всеми вытекающими. «Океан всегда мыслился как нечто непобедимое и неиссякаемое», подчеркивает доклад. К тому же океан напрямую не связан с повседневной жизнью большинства людей. Возможно, именно в этом коренится причина хронической халатности человечества по отношению к нему. Желецо и гаджеты. Новый iPhone, возможно, получит дисплей размером 4,6 дюйма. Компания Apple, по информации осведомленных веб-источников, может представить iPhone следующего поколения уже во втором квартале 2012 года. Аппарат якобы получит высококачественный дисплей Retina с диагональю 4,6 дюйма. Для сравнения, экран нынешнего iPhone 4s имеет размер 3,5 дюйма, разрешение 640 на 960 пикселов. Предполагается, что в новом iPhone может быть применен процессор Apple A5X, с двумя вычислительными ядрами и четырехядерным графическим контроллером. Этот чип используется в недавно вышедшем планшете iPad третьего поколения. Среди других ожидаемых характеристик будущего аппарата называют поддержку мобильных сетей четвертого поколения LTE. Некоторые наблюдатели, впрочем, считают, что Apple вряд ли оснастит iPhone экраном с диагональю 4,6 дюйма. По их мнению, более вероятным выглядит вариант с четырехдюймовой панелью. К тому же, Apple, как говорят, работает именно с такими прототипами. Флагманский смартфон Samsung Galaxy S3 обрастает подробностями. Нидерландский ресурс GSM Help Desk, ссылаясь на собственные источники, обнародовал изображение и практически полный перечень технических характеристик коммуникатора Galaxy S3, который в скором времени, как ожидается, будет представлен компанией Samsung. GSM Help Desk подтверждает информацию о том, что флагманский смартфон получит сенсорный дисплей Super AMOLED Plus с диагональю 4,7 дюйма и разрешением 720 на 1280 точек, а также четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц, вероятно, чип семейства Exynos. Объем оперативной памяти составит 1 ГБ, вместимость интегрированного флеш-накопителя 32 ГБ. Galaxy S3 будет наделен двумя камерами, фронтальный с разрешением 1,3 Мп и поддержкой видео в формате 720p, и и 12-мегапиксельной тыловой со светодиодной вспышкой, способной записывать 1080p видео, то бишь Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Среди коммуникационных возможностей аппарата упоминается поддержка сетей HSPA, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и технологии NFC. Кроме того, смартфон будет оснащен портом microUSB 2.0, интерфейсом HDMI и аккумуляторной батареей емкостью 1700. 50 мАч. Его габариты 131 на 64 и на 8 мм. Вес 125 граммов. Роль операционной системы на Galaxy S3 сыграет Android 4.0. Анонс новинки состоится 22 мая, хотя Samsung эту информацию не подтверждает. Музычный Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Детали», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Утра.
1: Кончились мобильные деньги на светофор, покажет дорогу тебе домой. Холодный пол и ты босиком. Бес ты же я, голая, злая и нервная. Штрихкады коробок призовых Вырезаешь формами Снижинок и сердец больших Просто любишь ты по ноги вам по пути
0: Создан лазерный перископ Новая активная лазерная система получения изображений, разработанная в Массачусетском технологическом институте, способна использовать непрозрачные поверхности как зеркала и принимать от них информацию об объектах за углом. Она может найти применение не только в военных и полицейских целях, но и в системах навигации автономных транспортных средств. В работе, которая выходит на этой неделе в журнале Nature Communications, исследователи описывают процесс получения распознаваемых объемных изображений, деревянных статуэток и пластиковых фигурок, находящихся за пределами прямой видимости камеры Как это действует? Фактически перед нами лазерный перископ, точнее фемптосекундный лазерный перископ Сверхкороткие лазерные импульсы длительностью в квадриллионные доли секунды посылаются системой к любому твердой поверхности – дверям, углам, полу, которая находится в прямой видимости от заугольного пространства. Импульсы столь малой длительности просто не успевают поглощаться поверхностью и отражаются за угол, к интересующему нас предмету или их группе. А возвращаются они благодаря когерентности лазерного излучения, причем практически в ту же точку, откуда пришли, то есть в приемник излучения, находящийся рядом с лазерным излучателем. С обычным Световым источником создать импульсы Нужной когерентности и краткости Необходимые для такого Лидарного перископа Просто не удалось бы Детектор-уловитель отраженных импульсов Осматривает комнату за углом Несколько раз Лазер посылает импульсы в несколько разных мест На отражающей поверхности Чтобы получить ряд точек Для моделирования заугольного пространства Чувствительность детектора-уловителя Такова, что он различает Световые сигналы длительностью более. Более триллионных долей секунды Чтобы оценить расстояние До предмета и его форму Система рассчитывает время прохождения Сигнала до промежуточной отражающей Поверхности, к целевому объекту И обратно до принимающего Детектора. Затем поступающие Данные проходят цифровую обработку И подаются на экран в виде Изображений, которые можно мышкой Крутить по своей оси, а не объемные. Фемтосекундные Лазеры уже использовались для получения Изображений сверхбыстрых биологических химических процессов, в которые вовлечены и слишком маленькие, и слишком быстрые для обычных микроскопов объекты, а вот их применение для тел макроскопических размеров до сих пор не практиковалось. По сути, речь идет о методе, впервые описанном в истории о Персеи и Медузе Гаргоне, но использование лазера для получения изображения открывает перед системой значительно более широкие перспективы. Как комментируют сами разработчики, их детище может быть весьма полезным для любого пользователя, которому нужно изучить опасное помещение, прежде чем зайти в него. Речь может идти и о пожарных, заглядывающих в горящий дом, и о военных с полицейскими, нужда которых в подобном устройстве ясна каждому. Кроме того, техника такого рода может пригодиться автомобилям, особенно тем, что способны быстро обрабатывать информацию в цифровом формате, а именно машинам без водителя, подобным Google Prius. Ведь с помощью такого прибора можно и быстрее и безопаснее не только преодолеть слепой перекресток или запарковаться на многоэтажной стоянке, но и выполнять обгоны с невиданным доселе уровнем информированности о машинах на встречной полосе. Солнечные батареи превратят простые окна в генераторы электричества. Представьте себе мир, в котором окна вздымающихся над городом стеклянных громадин представляют собой мощные генераторы электричества, обеспечивающие своих обитателей гораздо большим, чем просто свежий воздух, свет и красивый вид на город. Четыре последних года коллектив ученых из Университета Флиндерса, Австралия, работает над тем, чтобы хоть немного приблизить эту мечту. И вот теперь можно говорить о том, что понятие «стекло на солнечных батареях» может очень скоро войти в нашу повседневную жизнь. Основой будущей технологии должны стать углеродные нанотрубки. Многообещающая альтернатива традиционному кремнию – углеродные нанотрубки дешевле в производстве и более эффективны в использовании. Замечу, что общая эффективность кремниевой солнечной батареи всего около 10%. И даже работая на этом пике понадобится 15 лет, чтобы оправдать энергию, затраченную на ее производство, поскольку по получена она была из ископаемых источников. Ведущий научный сотрудник группы Марк Биссет подчеркивает, что новые углеродные нанотрубки не только прозрачны, то есть их предполагается напылять на стекла, не боясь слишком сильного затемнения, но и гибкие, поэтому их можно вплетать в различные материалы, включая ткань. Возвращаясь к нашей мечте о мощных стеклах-генераторах, признаем, что мы несколько поторопились. Впрочем, несмотря на то, что количество энергии, генерируемой сом Солнечными окнами будет недостаточным Чтобы полностью обеспечить потребности Стандартного офисного здания Изобретение все-таки сможет Внести существенный вклад в сохранение Кошелька и экологии По словам господина Биссета, Разработанная его группой Технология копирует процесс Фотосинтеза, посредством которого Растения получают энергию от солнца Так в углеродных солнечных Батареях функциональный слой Одностенных углеродных нанотрубок Зажат между двумя стеклянами Клянными субстратами Покрытыми тонким слоем проводящего ITO оксида). Падающий на такую структуру свет Приводит к генерированию Свободных электронов Внутри нанотрубок На самом деле вначале генерируется Экситон, параэлектрон-дырка Которая затем быстро разделяется На межтрубочном интерфейсе И это делает процесс совсем не похожим На фотосинтез Так вот, генерирование свободных электронов Используется для подключения Электрических приборов Сейчас в лаборатории собран лишь небольшой функциональный прототип. Следующим этапом должно стать испытание на аноуглеродных трубок в промышленных масштабах. Если все пройдет хорошо, то, как полагает господин Биссетт, новая технология сможет выйти на массовый рынок в течение 10 лет. Открыт новый метод переноса протона. Команда ученых из Университета Южной Калифорнии и Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли открыла новый путь, по которому протон переходит от одной молекулы к другой, что является основным этапом бесчисленного количества химических и биологических реакций. Руководитель проекта Анна Крылова из Университета Южной Калифорнии и ее коллеги продемонстрировали, что протон совсем не обязан, как всегда считалось, путешествовать исключительно вдоль водородных связей. Полученные данные говорят о том, что протоны способны эффективно двигаться в уложенных стопкой системах молекул. Это является обычным делом в растительной биомассе, клеточных мембранах, ДНК, да где угодно. Вооружившись новым знанием, ученые смогут лучше понять каталитические реакции, проходящие со стадии переноса протона, придумать, как лучше использовать биомассу, растительный материал, в качестве возобновляемого источника топлива, разобраться С тем, как меланин защищает тело от солнечных лучей. Водородные атомы чаще всего находятся между двух молекул, образуя так называемые водородные связи. Этот тип связи определяет структуры и свойства почти всего, начиная с жидкой воды и заканчивая протеинами и двойными спиралями ДНК. Водородные связи также служат тем путем, по которому, словно посоединяющие два дома дороги, протоны могут относительно легко путешествовать между молекулами. А что же происходит, когда дороги нет? Чтобы ответить на этот вопрос, профессор Крылова и ее коллеги из лаборатории Лоуренса создали систему, в которой две молекулы были уложены стопочкой друг на друга, без водородных связей между ними. Затем исследователи ионизировали одну из молекул с тем, чтобы заставить протон двигаться из одного места в другое. В итоге выяснилось следующее. Когда никакой прямой дороги между двумя домами молекулами нет, перегруппироваться могут сами дома чтобы их парадные двери оказались максимально близко в этом случае протоны могут путешествовать от одной молекулы к другой без всяких водородных связей и с минимальной затратой энергии после чего молекулы сами возвращаются в исходные позиции вот каков он совершенно новый процесс к1 infinity видеокамера со сменной оптикой для спортсменов. Компания K1 разработала компактную видеокамеру Infinity, рассчитанную на мотогонщиков, велосипедистов, серферов, сноубордистов и прочих любителей активного отдыха. Устройство оборудовано 5-мегапиксельной матрицей, полуторадюймовым дисплеем, двумя слотами для карт microSD, вместимостью до 32 гигабайт, портом USB и интерфейсом HDMI. Размеры новинки 49 на 42 и на 3 34 мм, вес 88 граммов Видеокамера позволяет записывать видео в формате 1080p то бишь 1920 на 1080 точек и 720p 1280 на 720 пикселов со скоростью 30 и 60 кадров в секунду соответственно Есть режим фотосъемки Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 90 минут при видеозаписи Особенность KM1 Infinity ⁇ сменная оптика. Производитель обещает выпустить несколько объективов. Комплект поставки видеокамеры включает крепление на руль и шлем, футляры для подводной съемки, а также соединительные кабели. Intel готовит Атом-платформу следующего поколения. Корпорация Intel до конца года может анонсировать атом-платформу с кодовым именем Valley View, сообщают сетевые источники. По предварительным данным, в состав процессоров Valley View войдут два вычислительных ядра с небольшим энергопотреблением и контроллер памяти. Производственные нормы 32 нанометра. Отмечается, что конструкция чипов предусматривает наличие видеоядра, аналогичного по характеристикам графическому контроллеру процессоров COA третьего поколения. EV-Bridge. Это означает, что изделия Valley View в числе прочего будут поддерживать программный интерфейс DirectX 11. Для подключения дисплеев новые чипы Atom позволят задействовать два интерфейса DisplayPort и разъем HDMI. Процессоры Valley View дополнят набор системной логики Balboa Park. Ожидается, что чипы найдут применение в портативных устройствах, нетбуках, планшетных компьютерах и прочем. «Знаете ли вы, что возраст нашей планеты Земли, по предположению ученых, превышает 3,5 миллиарда лет, но ей меньше 5 миллиардов лет? По другим предположениям, Земля существует не менее 3 миллиардов 100 миллионов и не более 4-5 миллиардов лет». Наука и техника Компьютерная модель позволяет предсказывать развитие болезни Альцгеймера Создана компьютерная модель, которая описывает распространение по мозгу токсичных белков, вызывающих различные нейродегенеративные заболевания. Исследователи из Нью-Йоркской Пресвитерианской больницы разработали компьютерную модель, которая позволяет предсказать развитие разных типов атрофических деменций. Среди них на слуху преимущественно болезнь Альцгеймера, но лишь ею список таких недугов не исчерпывается. Атрофические деменции возникают из Из-за прионоподобных белков Какой-нибудь белок в нервной клетке Приобретает альтернативную пространственную Конформацию В которой он выпадает в осадок И губит нейрон Под влиянием таких альтернативно свернутых молекул Нормальные молекулы белка Тоже начинают изменять свое пространственное строение И процесс распространяется лавинообразно Не так давно выяснилось, что нейрональные прионоподобные белки путешествуют от нейрона к нейрону. То есть болезнь Альцгеймера может возникнуть в какой-то одной области мозга и оттуда распространиться на весь мозг. Собственно, это и навело ученых на мысль, что развитие нейродегенеративных заболеваний можно предсказывать. Нужно только понять, как распространяются зловредные белки по нейронам. При этом необходимо учитывать, что в случае разных заболеваний действует свой набор белков К примеру, болезнь Альцгеймера распространяется с помощью Тау-белка и бета-амилоида А болезнь Паркинсона возникает из-за неправильно свернутого альфа-синуклеина, ну и так далее По словам авторов модели, она относительно проста Напоминает модель диффузии молекул газа С той разницей, что тут диффузия ограничена нервными волокнами, по которым путешествуют токсичные белки Сначала ученые поставили эксперимент, проследив пути распространения молекулы маркера по мозгу 14 здоровых добровольцев. На полученном результате и была построена модель, которая позволяла предсказать, как будет развиваться болезнь. Если, например, мы знаем, в какой зоне мозга появился токсичный белок, то можем с высокой точностью сказать, куда он потом направится и какие функции нервной системы будут поражены в ближайшем будущем. Модель опробовали на несколько больных с синдромом Альцгеймера и лобно-височной деменцией, и результаты предсказаний совпали с клинической картиной. Статья с результатами исследования и описанием модели опубликована в журнале «Нейрон». Стоит отметить, что одновременно с этой статьей в том же номере Было опубликовано независимое исследование группы ученых Из Калифорнийского университета в Сан-Франциско которое получило похожие результаты Ученые рассчитывают, что модель поможет эффективно сдерживать развитие Различных нейродегенеративных заболеваний Как мозг различает субъективное и объективное движение? Мы следим за проезжающей машиной и понимаем, что движется она, а не улица Это происходит благодаря совместной работе двух зон мозга Одна из которых не воспринимает собственных движений глаза Когда мы видим муху, летающую по комнате, у нас не появляется даже мимолетной мысли о том, что это, дескать, комната движется вокруг мухи, а последняя находится на месте То есть мы, конечно, можем себе такое представить, но для этого нужно напрячь воображение даже если мы непрерывно следим за мухой, наше восприятие все равно срабатывает однозначно. Муха движется, комната нет. Как это происходит, даже если мы стараемся удержать муху в поле зрения? Мозгу приходится решать непростую задачу. Даже когда мы просто идем по улице, наше движение вперед накладывается на собственные движения глаз. При этом мы постоянно видим перемещающиеся объекты. Что при этом движется само по себе, а что из-за того, что передвигаемся мы. В статье, опубликованной в журнале Нейрон, исследователи из Института биологической кибернетики научного общества Макса Планка Германия, описывают работу двух областей мозга, отвечающих за различия субъективного и объективного движения. Эти области зрительной коры имеют название V6 и V3A. Пока участники эксперимента смотрели на экран, за активностью этих зон следили с помощью функционалов магнитно-резонансной томографии. На экране монитора двигалась точка, за которой надо было приглядывать. Фон при этом тоже мог двигаться с разной скоростью в одну сторону с точкой или же в обратную. Иногда точка оставалась неподвижной, а двигался лишь фон. Всего ученые перебрали 12 различных вариантов взаимного движения точки и фона. И V6 и V3A ловят объективное движение, то есть реагируют на перемещение объекта по сетчатке, не связанная с движением самого глаза. То есть, независимо от того, следим мы глазами за мухой или нет, эти зоны коры будут реагировать на ее движение. Но при этом V3A зона никак не отзывается на движение, вызванное перемещением сетчатки. Этим она отличается от прочих участков коры, занятых анализом зрительной информации. V3A интегрирует визуальные сигналы от объектов, которые движутся либо сами по себе, либо от того, что мы, например, идем по улице V6 выполняет похожие функции Но при этом чувствует собственные движения глаз В результате сложных вычислений Производимых совместно этими зонами коры Мы получаем возможность следить за летающей мухой Ясно понимая, что движется она, а не стены комнаты Исследователи особо подчеркивают роль зоны V3A Которая нечувствительна к движению глаз И которая, очевидно, служит для подтверждения Субъективности или объективности активности видимого движения. Почему мужчины лосеют? Избыток просто гландина D2 в коже головы подавляет рост волосяных сумок и, следовательно, собственно, волос. Почти 80% мужчин страдают от андрогенетической аллопеции, то есть облысения. Это бывает у всех по-разному. У кого-то в молодости, у кого-то в старости. И по-разному проявляется. Одни лысеют полностью, другие отделываются небольшими залысинами. Некоторые мужчины готовы отдать буквально все за новые волосы. Но, несмотря на немалый общественный запрос, ученые до сих пор не знают даже всех причин облысения, не говоря уже о том, чтобы предложить эффективную терапию. Удалось выяснить, что выпадению волос способствует мутация в гене рецептора тестостерона. Но такая мутация обнаруживается лишь у небольшой части мужчин с облысением. Существующие лекарства были подобраны благодаря счастливой случайности. Финостерид, пропеция, изначально разрабатывал как противоопухолевое средство, а аминоксидил Регейн как средство от повышенного давления. Исследователи, представляющие мед факультет Пенсильванского университета, сумели найти еще одну, возможно главную причину облысения. Оказалось, что в коже головы лысеющих мужчин повышен синтез простагландина D2 и фермента, отвечающего за этот процесс. Простогландины это липидные молекулы, которые, как и обычные гормоны, имеют мощное влияние на физиологию. Эксперименты позволили увидеть, как просто гландин D2 влияет на состояние волосиного покрова у мышей. Если просто гландина было много, волосиные луковицы оставались маленькими и могли дать только небольшой волосок. Производные этого липида вообще подавляли рост волос. Исследователям удалось также определить белок, который чувствует просто гландин D2 и передает его указания внутри клетки. Им оказался GPS. GPR44 рецептор 44 ассоциированный с G белком считается что он же играет самую активную роль при разнообразных аллергиях и некоторые компании уже сейчас тестируют лекарства которые подавляют активность GPR44 возможно эти же медикаменты сработают и против облысения исследователи уточняют что другие просто гландины работают как раз на рост волос например F2 альфа стимулирует рост ресниц, а И2 – рост волос у мышей. Скорее всего, густота волосяного покрова зависит от баланса разных простагландинов. Так что будет ли успешным подавление синтеза плохого простагландина d 2 ученые пока сказать не могут. Возможно, для восстановления роста волос придется подключать другие физиологически активные молекулы. оттверждено сигаретный дым вызывает рак. Научная группа под руководством А.К. Раджа Секарана, директора морского детского онкоцентра, показала, что ключевой протеин, вовлеченный в клеточные функции и клеточную регуляцию, блокируется веществом, присутствующим в сигаретном дыме. То, что табачный дым – одна из причин раковых заболеваний легких, а также ассоциируется со многими другими формами рака у взрослых, доказано не сегодня. Он содержит более 4000 компонентов, многие из которых Связываются с развитием и прогрессом рака легких Ну а новые данные наглядно демонстрируют Что пассивное курение столь же опасно, как и просто курение И все благодаря влиянию оказываемому компонентами дыма на клетки тела В рассматриваемом исследовании обнаружено, что вызывающие рак агенты Названные реакционными кислородными компонентами Которые склонны ингибировать нормальные клеточные функции Присутствуют в полном объеме в газовой фазе сигаретного дыма Дыма. Вдыхание дыма, произведенного всего двумя сигаретами, практически полностью останавливает функционирование клеточного калий-натриевого насоса на несколько часов, что чревато повреждением или преждевременным разрушением клеток. Таким образом, более чем наглядно продемонстрировано, что если уж не сами взрослые, то, по крайней мере, дети должны быть защищены от сигаретного дыма. Частое пассивное курение в детстве с обожаемым папочкой на кухне может спровоцировать развитие рака легких во взрослом возрасте. И хотя потребуются еще исследования, чтобы понять все последствия ингибирования компонентами сигаретного дыма натриевого насоса, и так понятно, что пассивное курение даже более опасно, чем о нем думали. Nvidia представила первую видеокарту нового поколения. Компания NVIDIA только что анонсировала графический ускоритель следующего поколения GeForce GTX 680 на архитектуре Kepler. По заявлению NVIDIA, при разработке Kepler большое внимание уделялось показателям энергетической эффективности. Платформа Kepler, предусматривающая использование 28-нанометровой технологии производства, приходит на смену архитектуре Fermi 40 нанометров. Ускоритель GeForce GTX TX680 насчитывает 1536 потоковых процессоров. Карты эталонного образца будут нести на борту 2 гигабайта памяти GDDR5 с 256-битной шиной. Базовая частота ядра чипа составляет 1006 МГц, повышается до 1058 МГц. Частота памяти 6008 МГц, эффективная. Для подключения устройств отображения информации имеется два. разъема DVI, один интерфейс DisplayPort, а также один разъем HDMI. Максимальное заявленное энергопотребление GeForce GTX 680 составляет 195 Вт. Для сравнения, у модели GeForce GTX 580 этот показатель равен 244 Вт. Ускоритель нового поколения поддерживает программный интерфейс DirectX 11, шину PCI-Express 3.0 и такие фирменные технологии NVIDIA, как 3D Vision, 3D Vision Surround, CUDA и PhysX. Использовать видеокарту можно в режиме 3-Way SLI. Ориентировочная цена графических ускорителей на базе GeForce GTX 680 составит 500 долларов. Игры, 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 игры. Компания Ongpop стала частью ЦИНГА. Компания Цинга, специализирующаяся на разработке игр для социальных сетей, приобрела нью-йоркскую студию Омгпоп. По данным газеты Wall Street Journal, сумма сделки составила 210 миллионов долларов, из которых 180 миллионов пошли на покупку 40-процентного пакета акций студии, а 30 миллионов – на удержание персонала, то есть были потрачены на выплаты сотрудникам Омгпоп. В обмен Цинга получила права на все выпущенные Омгпоп, мгпоп-игры, включая весьма популярную «Draw Something». Нью-Йоркский девелопер, вышедший на рынок в 2006 успел произвести 35 игр. Тем не менее, настоящий успех пришел лишь с выходом Draw Something, появившийся на мобильных iOS-устройствах и в Facebook. Как сообщает Wall Street Journal, ежедневная игра приносит порядка 250 тысяч долларов. Draw Something, как видно из названия, позволяет игрокам рисовать все, что вздумается. Затем собственное художества можно выкладывать в сеть, делиться с друзьями, смотреть чужие работы и пытаться отгадать есть такая мини-игра что это такое Цинга добавляет что лишь за прошлую неделю игроки создали свыше миллиарда рисунков ежесекундно в сеть загружается порядка 3000 работ а сама игра является самым продаваемым веб-100 проектом в 84 странах